0: 納税大事。東京国税局が税務調査をしたところ、SNS で高い発信力を持つインフルエンサーの女性9人が、2021年までの6年間に合計約3億円の申告漏れを指摘されていました。いわゆる企業案件で商品やサービスを紹介して、多額の報酬を得ていたんですが、一部申告をしていなかったとのこと。ただ、中には悪質な。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのか川です。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。インフルエンサーが追徴課税。追徴課税は5年前まで遡れる。知らないと怖い税金のこと、その他事例です。はい。えー、今日はですね、いわゆるリスク管理、リスクマネジメントの話です。商標の侵害とか著作権侵害などのね、リスクマネジメントもありますが、今日は税金に関する話題です。それではこちらの記事。読売新聞3月8日の記事です。インフルエンサー女性9人、計3億円申告漏れを国税指摘、8500万円追徴化です。えー、これ8日の記事で、まあ、昨日報じてもよかったんですが、一応ですね、一時総数を重視するクリエイターエコノミーニュースではですね、このインフルエンサーさんが誰なのかということをですね、一応ですね、いろいろと調べ回ったんですが、残念ながら、どなたかというのところまでは、ちょっとわかりませんでした。ただまあ、こういうね、お金に関することというのは、とても大事だと思いますので、今日はこの話題をお届けしています。それでは記事から引用します。関係者によると、税務調査を受けたのは、インスタグラムや YouTube などで、数千から数十万のフォロワーがいる女性9人。多くが、首都圏在住の30代で、家族や友人との日常の写真などを投稿し、同世代を中心に人気を集めていた、ということなんですね。はい。ですから、この記事によりますと、さらに、代理店を通じて広告主から宣伝業務を受託していたと。化粧品や美顔器などを SNS に投稿して進めていたということですね。ですから、いわゆる企業案件ということですね。まあ、企業案件、インスタグラムですと、例えば1フォロワー、うん、今はもう結構するんですかね。1フォロワー、以前は1円とか言われていましたけど、今はもう3円とか5円とか、まあ、ものによっても違うんでしょうけども、まあ、それなりの額になるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、例えば10万フォロワーいればね、3円だとすれば1回30万円ですから、それをね、例えば1週間に1回やれば月間120万円の売り上げと。いうことですので、まあ、ね、それなりにはたまりますよね。で、この記事によりますと、21年以降に税務調査を行ったところ、申告をしていなかったり、確定申告そのものをしていなかったり、一部を申告していなかったり、などなどがあったそうです。ですので、申告をしなかった年ではなくて、まあ、数年後にこう指摘されているというところが、まあ、ポイントなんですよね。はい。と言いますのも、国税庁のホームページにはこう書いてあります。公正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内ですと。はい。そうなんですよね。ですから、その、ある程度税務署側は、申告をしていないな、ということを掴んだとしても、やっぱり数年は、言い方は悪いんですけども、まあ、泳がせている可能性もあるんですよね。と言いますのも、やっぱり何年かまとまって、追徴課税を請求した方が、まあ、税務署側もですね、やっぱりこう、一気に納税を集められるということでは、いろんな記事を見てる限りは、やっぱり、ね、数年単位で申告漏れを指摘する記事が、やっぱり多いですね。ですので、今回も、追徴課税の額に関しては、数百万円から3000万円の追徴課税をされたと。で、まあ、その9人、合計で、まあ、8500万円ということですから、ね一気に3000万円を収めると、追加で収めるということになると、まあ、結構ショックも大きいと思うんですよね。もちろん、ね、当然のことといえば当然のことなんですけども、やっぱりね、今年大丈夫だったから来年も大丈夫かなとはね思わない方がいいですよね。お店頭様は見てるわけですよ。さて、この記事の後半にはただこういうことも書いてありました。うち一人は SNS を通じて販売した情報商材の売り上げを海外のペーパーカンパニーの収入と予想を言い所得を隠していたというなんですね。これに関してはもう完全に確信犯ですよね。なんかね、こういうね、うまいことをやってもね、やっぱりなんだかんだね、うまくいかないと思います。ここまで稼がないにしても、副業として年間20万円を超えるという場合には当然ですね、申告が必要ですので、一言には思わない方がいいかと思います。また、ご家族の中で、こう、お子さんですよね。お子さんが、例えば年間20万以上稼いでいたと。例えばユーチューバーでゲーム実況をして月に2万円ぐらい稼いでるようだと。そうするとまあ年間ね24万ですから、これ多分扶養控除から外れるですとか、そういうところも関わってきますので、家族がそういうネットで稼いでるという人がいる場合には、そちらの方も目配せをしておくといいと思います。さあ、それでですね、税金関連に関しては、例えばこんな記事もあります。3月7日のエンカウントというウェブメディアの記事です。高額馬券で巨額追徴課税のジャイ不服申し立て、企画もです。いわゆるユーチューバーさんで、こう、宝くじをね、たくさん買ってみたとか、そういう系の企画あるじゃないですか。で、こちらの、芸人さんの YouTube チャンネルでは、まあ、馬券がですね、大当たりしたということで話題になっていました、えー。記事から引用します。事の発端は、2020年12月の川崎競馬、6410万円という高額馬券を的中させたジャイだったが、税務署から巨額の追徴課税を受け、修正申告をしなかったため、国が一方的に課税を決定していたということですね。そうなんですよね。あの、競馬はですね、経費で落ちないんですよね。で、税金も払わなくちゃいけないんですよね。で、宝くじは一方で、もう買ってる時点で実は税金が含まれてるので、当選金に税金はかかりません。え、宝くじ公式サイトでもそのように書いてあります。そうなんですよ。ですから、こう、ものによってですね、こう、税金がかかるかからない、もしくは経費として落とせる落とせないというのは、やっぱりね、こう、適切な知識を持って会計処理をしたいですよね。もしくはもう、やっぱり完全にプロに頼むというふうに割り切る方がいいかなと思います。私もまあ、フリーランス長いですけども、適切な方法で節税をするということも大事なんですけども、まあ、売り上げの半分ぐらい収、まあ、めればいいんだよねみたいな感じでですね、もう腹をくくって収めるものをしっかり収めるという風に決めてからはね、ほんとね、気持ちが楽になったのを今でも覚えています。結局、収めた後はもう堂々とその残ったお金は自分のものですから、それでね、もう好きなことを全然やっていいわけですよね。だからなん、なんでしょうね。YouTuber さんとかインフルエンサーさんとかでも、なんか納税自慢ってあんまりないような気がするんですけど、皆さんは見たことありますかなんかむしろね、納税自慢とかはどんどん、あの、見てみたい気もするんですけどね。納税ってある意味ね、社会貢献にもなりますから、それはなんかね、見てみたい気がするんですけど、あんまり見たことないな、私だけでしょうかね。というわけで、皆さんも会計や税金に関しての知識、お互い深めていきましょう。さて、アフタートークです。えー、今日はですから、お金の話をちょっとしましょう。私はですね、えっと、フリーランスになって、で、その後、会社設立をし、で、会社設立をした後、その会社を生産して、現在ではフリーランスに戻っています。いわゆる個人事業主です。あの、会社を作った時はですね、まあ、節税とかいろんなことも考えて立ち上げたんですけど、やっぱりね、私ぐらいの額だと全然こう、うん、メリットはなかったですね。ということに気づいて、もう会社を生産しました。なんか、休眠ぐらいでもいいんじゃないかと。税理士の先生には止められたんですけど、もう、あの、生産をして、今ではもうすっきり、明瞭会計で、晴れ晴れ、日々、クリエイター活動をしています。うん、なんかね、やっぱりね、2000万ぐらい売り上げがないと、あんまりね、メリットはないんじゃないかなっていうのが、まあ、実感ですね。ですから私はもう、全然遥かしたなので、はい、これからも一フリーランスとして頑張っていきたいと思います。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と、週に1回の無料のニュースレター、不定期のボーナストラック、3つの媒体で情報を発信していますので、ぜひ、フォロー、登録、よろしくお願いします。会計ソフトで思い出したんですが、フリーランスの会計ソフトで有名なフリー、なんと書店を始めるんですね。というわけでいってらっしゃーい